0: Hallo, ich bin Juliane Neubauer und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die einen ungewöhnlichen Alltag erleben, sich außerhalb von dem wiederfinden, was andere als normal bezeichnen oder durch einen Schicksalsschlag besondere Aufgaben bestreiten. Welche Themen hier im Podcast im Fokus stehen, entscheiden nicht nur ich und meine Kolleginnen oder Kollegen, sondern auch ihr entscheidet das mit. Wir bekommen viele E-Mails, in denen ihr eure Geschichten oder eure Themen vorschlagt und für die Offenheit und das Vertrauen muss ich mich an dieser Stelle auch wirklich unbedingt mal bedanken. Auch die Initialzündung zu dieser Folge war eine E-Mail, die mich Anfang des Jahres erreicht hat.
1: Mir ging durch den Kopf, dass vielleicht Asexualität und oder Aromantik auch interessante Themen wären, über die man sprechen könnte. Ich identifiziere mich mit beidem und merke immer wieder, dass ich damit sowohl in meinem eigenen Kopf als auch gesellschaftlich auf Barrieren stoße. Beides gehört zum queeren Spektrum, wird aber sehr häufig übersehen, wenn es um queere Thematiken geht. Da wird dann zum Beispiel von Liebe ist Liebe gesprochen, aber was passiert, wenn jemand keine romantische Liebe für irgendjemanden empfindet? Das taucht nie auf. Ich finde es toll, wenn darüber mehr gesprochen und damit auch mehr Bewusstsein und Offenheit für diese Themen geschaffen werden könnte.
0: Die Verfasserin dieser E-Mail, die hat meiner Meinung nach Recht. Wir nennen sie hier mal Anna, weil sie ihren echten Namen nicht sagen möchte. Über Asexualität und Aromantik habe ich bisher wirklich wenig gehört. Dass meine Vorstellungen davon voller Klischees sind, habe ich spätestens festgestellt, als ich durch Annas Wohnungstür trete. Was ich da entdeckt habe, aber vor allem, warum Anna sich zu dem Spektrum der Asexuellen und Aromantischen zählt und trotzdem Beziehung oder Sex nicht ausschließt, erzählt sie uns. MDR Aktuell.
1: Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten. Hi, ich bin Anna. Ich bin 25 und studiere an der FU in Berlin Psychologie. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Leipzig und äh, bin dann äh, vor sieben, acht Jahre mittlerweile, glaube ich, nach Berlin gezogen. Und nebenbei schreibe ich, ähm, spiele Hockey, Nähe.
0: Um Anna kennenzulernen, fahre ich in den Nordwesten von Berlin nach Spandau. Hier empfängt sie mich in ihrer kleinen WG an diesem warmen Sommertag an der Wohnungstür. Und mir steht eine relativ große, charismatische junge Frau mit rot gefärbten Haaren gegenüber und Knutschflecken am Hals. Während ich mir beim Schuhe ausziehen versuche, die Irritation nicht anmerken zu lassen, entdecke ich einen selbstgemachten Fotokalender mit Nacktfotos. Hier traue ich mich jetzt nachzufragen. Der Kalender sei eine Spendenaktion der Sportmannschaft ihrer Mitbewohnerin. Die Frage, warum sie als asexuelle Person Knutschflecken am Hals hat, traue ich mich jetzt erstmal noch nicht zu stellen. Der Fakt an sich verunsichert mich aber etwas. Es wird nicht besser, als mir Anna erzählt, dass sie Liebesromane schreibt und veröffentlicht, in denen auch Sexszenen vorkommen. Von Anna werde ich in der nächsten Stunde von einigen Vorurteilen befreit. Sie erzählt mir, warum sie sich entschieden hat, uns auf Asexualität und Aromantik aufmerksam zu machen.
1: Das war mehr so eine spontane Idee tatsächlich. Ich hatte den Podcast vor ein paar Monaten entdeckt und fand ihn eigentlich richtig cool. Und irgendwann im Januar, was glaube ich, habe ich eine Folge gehört und dachte: ey, eigentlich wäre Asexualität ähm, und Aromantik vorher auch so ein Thema, was da reinpasst. Und hatte dann kurz eine Mail geschrieben, wahrscheinlich auch mitten in der Nacht. Und dann irgendwie nicht weiter darüber nachgedacht. Genau, aber ich dachte, das ist halt auch ein Thema, worüber super wenig Leute irgendwas wissen und was teilweise extrem stigmatisiert ist trotzdem. Und deswegen finde ich es eigentlich wichtig, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt und mehr Leute
0: wissen, was es eigentlich ist. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, lass uns doch vielleicht erstmal mal einen Blick in deine Kindheit werfen, weil ich sag mal, die erste sexuelle Aufklärung findet ja oft schon in der Grundschule statt. und wenn jetzt nicht die Eltern oder ältere Geschwister hier schon vielleicht vorangehen. Kannst du dich daran erinnern, wie war das bei dir?
1: Also wir hatten wie wahrscheinlich jeder Grundschüler irgendwann in der vierten Klasse Sexualkunde, so diese groben Basics, sage ich mal. Ähm, Das war aber, glaube ich, nicht anders als für andere Kinder auch so. Man findet das irgendwie strange ähm, und oh, die Lehrerin hat Küssen gesagt, war aber da für mich noch nicht wirklich ein Thema, was mich
0: irgendwie intensiver beschäftigt hat. Also du kannst, ich könnte jetzt nicht sagen, dass du damals irgendwie schon das Gefühl gehabt hättest, irgendwie anders drüber nachzudenken als jetzt deine Mitschüler oder Mitschülerin. Nee, komplett
1: gar nicht. Dass ich mich mit dem Thema Asexualität intensiver beschäftigt habe, kam erst, als ich dann älter geworden bin und halt irgendwie gemerkt habe, okay, erstens anscheinend nehme ich das irgendwie ein bisschen anders war als Leute um mich rum. Und zweitens, als ich angefangen habe, so ein bisschen die Erwartungen abzubauen, die ich an Beziehungen zum Beispiel hatte, an Sexualleben hatte. Das hat erstmal sehr viel Erwartungsabbau gebraucht, um erstmal zu checken, okay, wie funktioniert das für mich eigentlich oder wie funktioniert es eben auch nicht. Das kam erst mit, weiß ich nicht, 1920, 21.
0: Als Jugendliche hast du ja erste Erfahrungen auch mit Intimität gesammelt. Wie ähm, hatte sich das denn angefühlt?
1: Als Jugendliche ist das Thema größtenteils in mir vorbeigegangen tatsächlich. Ich dachte immer so, oh, ich muss jetzt eine Beziehung haben, oh, ich muss Sex haben, weil alle haben das und das gehört irgendwie dazu, um ein vollständiger Mensch zu sein. Hat sich aber nie ergeben und im Nachhinein bin ich verdammt froh drüber, auch wenn ich mich sehr fertig gemacht habe während meiner Teenagerzeit deswegen, aber dadurch bin ich, glaube ich, ein paar äh, Erfahrungen aus dem Weg gegangen oder drum gekommen, die vielleicht im Nachhinein gar nicht so cool gewesen wären, weil ich es halt gemacht hätte, weil ich dachte, ich muss und nicht, weil
0: das jetzt was war, wo ich Bock drauf hatte. Das heißt, wie viel Erfahrung hast du wirklich gesammelt, wenn ich dich das fragen darf, bevor du gemerkt hast, also dieses Thema Sexualität oder auch romantische Liebe ist eigentlich überhaupt nichts für mich? Also ich hatte, glaube
1: ich, mein erstes Mal mit 18, 19, weil ich dachte, ich muss es jetzt abhaken. Es tut mir ein bisschen leid im Nachhinein. Für den Typen, I'm sorry, ähm, weil das halt für mich dann noch nicht wirklich mehr war. Und das war aber noch der Punkt, an dem ich dachte, ähm, ich muss jetzt irgendwie eine romantische Beziehung führen und in einer romantischen Beziehung hat man dann halt auch mit der Beziehungsperson zu schlafen, weil das ist ja so. Ähm, dementsprechend hatte ich dann so meine erste richtige Beziehung, was eine Fernbeziehung war, ähm, mit einer Frau, und dadurch, dass wir uns halt super selten gesehen haben und sehr kurz zusammen waren, hat sich da das Thema nie ergeben. In meiner zweiten Beziehung, die entsprach dann so ungefähr dem klassischen Bild, was ich dachte, was ich erfüllen muss. Und dann habe ich halt auch mit ihm geschlafen und rückblickend denke ich mir so, naja, so wirklich Bock hatte ich da jetzt nicht drauf. Genau, und in meiner letzten Beziehung habe ich von Anfang an klar kommuniziert, hey, ich bin asexuell. Ich kann dir nicht sagen, wie viel Bock oder wie viel Nicht-Bock ich da drauf habe, aber richte dich erstmal darauf ein, dass ich keinen Bock drauf habe.
0: Okay, wir kommen den Knutschlecken hier also schon etwas näher. Derart lässig konnte Anna natürlich als Jugendliche noch nicht mit dem Thema umgehen. Asexualität oder Aromantik spielt im Aufklärungsunterricht in der Regel keine Rolle. Eher durch Zufall kam sie als Jugendliche auf dieses Thema. Etwa ein 1% zählt sich zu dem asexuellen Spektrum, das zumindest ergab eine britische Studie vor gut 20 Jahren. Eine etwas vage Information muss man allerdings sagen, denn es gibt neben dieser Studie zu asex eigentlich keine andere, die ich gefunden habe. In der besagten britischen Studie waren es etwas mehr Frauen als Männer, die Angaben, keine sexuelle Anziehung zu spüren, und es lebten mehr als ein Viertel der Personen ohne dieses Interesse an Sex trotzdem in einer Beziehung, teilweise auch mit Kindern. Anna erzählt, was sie unter Asexualität versteht.
1: Asexualität bedeutet ja im Prinzip erstmal nur keine sexuelle Anziehung in dem Sinne oder sehr wenig zu empfinden zu anderen Menschen und es gibt trotzdem ähm, äh, asexuelle Menschen, die zum Beispiel äh, auch gerne Sex haben oder für die das jetzt nichts weiter Schlimmes oder Tragisches ist ähm, und die völlig in Ordnung damit sind, das zum Beispiel ähm, zu machen, weil ihre Beziehungsperson das gern möchte, wenn es halt abgesprochen ist und Consensual und alles. Ähm, Es gibt halt auch Menschen, die asexuell sind, die komplett Sex ablehnen. Und ich musste für mich erstmal rausfinden, wo ich mich da verorte. Also so Begriffe, die da häufig dafür verwendet werden, sind so Sex Repulsive, also Sex Ablehnen, Sex Neutral und Sex Positiv. Und ich bin mittlerweile irgendwo zwischen Sex Neutral und Sex Positiv angekommen. Also es gibt Konstellationen, in denen funktioniert es für mich und in denen macht es mittlerweile auch irgendwo manchmal Spaß. Ist aber trotzdem eine Sache, die ich einer Beziehungsperson nicht von vornherein zusichern kann und möchte, weil das sehr spezifische Konstellationen sind, in denen das für mich überhaupt
0: Sinn ergibt oder in denen das für mich funktioniert. Da müssen wir natürlich jetzt nochmal zu dem Punkt kommen, wo du begonnen hast, dich zu identifizieren mit dem Spektrum, weil da sind wir jetzt schon so reingerutscht. Aber es gab ja bestimmt so einen Moment oder eine Phase, wo du das für dich rausgefunden hast. Wie hast du das denn rausgefunden? Ich habe es sehr einfach gehabt, muss ich sagen. Ich habe ein
1: sehr queeres Umfeld und dadurch habe ich quasi nebenbei relativ viele Infos zum Thema schon mitbekommen. Das heißt, für mich war es keine Frage mehr, oh, ich muss jetzt rausfinden, was das ist, sondern ich musste nur noch rausfinden, was ist es für mich. Ich habe mich Intensiver angefangen, damit auseinanderzusetzen, einmal als eine befreundete Person ähm, angefangen hat, sich so peu à peu im Freundinnenkreis zu outen, als auch ROAs, so aromantisch-asexuell, so die Abkürzung davon. Dann habe ich halt mit äh, dieser Person natürlich auch mehr darüber geredet und ähm, angefangen halt festzustellen, so ach so, das ist gar nicht so, wie alle anderen das sehen. Und darüber ähm, habe ich dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen ähm, Und es gibt dieses eine Buch, ähm, so ein eigentlich Jugendbuch, was ähm, für viele asexuelle Menschen so ein bisschen der, so ein augenöffnender Moment ist. Das ist äh, Loveless von Alice Osman. Und das habe ich dann auch gelesen und war so, oh, wait, (lacht) da sehe ich mich schon. Mir ist dann später aufgefallen, weil ich dachte, okay, das ging jetzt irgendwie alles sehr schnell in Anführungsstrichen und sehr smooth. Mit diesem Outing-Prozess, also da habe ich an anderen Stellen irgendwie mehr an, 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 an Identifikationsfragen zu knabbern gehabt. Und danach dachte ich so, hä, aber irgendwie, das kommt so aus dem Nichts. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich mich vor vielen, vielen Jahren schon mal damit beschäftigt habe, weil ich eine alte E-Mail wiedergefunden habe von einem Forum, was zig Jahre alt war, ähm, was tatsächlich für asexuelle Menschen äh, angelegt war. Und das war der Moment, wo ich dachte, ach, stimmt, da war was. Ich habe mich da schon mal angemeldet. Irgendwas war da schon mal. Ähm, Wie alt warst du da? Weiß ich nicht mehr. Also Teenie? Wahrscheinlich. Ich kann es echt nicht mehr sagen.
0: Was stand in dieser E-Mail drin?
1: Das war einfach nur so eine ähm, Mitglieder-Forums-E-Mail. Hallo, du hast dich lange nicht mehr im Forum angemeldet oder so. Und das war der Moment, wo ich mich daran erinnert habe, so shit, dieses Forum existiert. Und ich habe mich damit schon mal auseinandergesetzt, weil ich schon mal dachte... Maybe Asexualität ist. Und ich habe mich dann auch wieder daran erinnert, dass ich damals dachte, also wir waren bestimmt fünf, sechs Jahre mindestens dazwischen, ähm, dass ich ja gar nicht asexuell sein kann, weil ich dann irgendwie mit Leuten geschlafen habe und es funktioniert hat. Und dann dachte ich so, hä, aber du kannst ja Sex haben. Also kannst du ja gar nicht asexuell sein. Das ist aber Bullshit. Mhm. Und es so funktioniert.
0: Das werden wir gleich noch unter dem Stichpunkt Vorurteile vielleicht noch mal ansprechen können. Wie alt warst du, als dir dieses Jugendbuch in die Hände gefallen ist? 23, glaube ich. Und kannst du dich noch an Szenen oder Beschreibungen aus dem Buch erinnern, die bei dir äh, diese Aha-Momente ausgelöst haben? Was, was war das?
1: Eine Szene, die mir relativ einprägsam im Kopf geblieben ist. Das war tatsächlich so ein Mindblow-Moment. War, als es darum ging, wie Menschen sich sehen, wenn sie irgendwelche sexuellen Fantasien haben oder so. Weil es dann ähm, darum ging, dass Menschen, die allosexuell sind, also nicht asexuell, sich dann halt auch häufig sich selber einfach in irgendwelchen sexuellen Fantasien vorstellen. Und ich dann so dachte, um Gottes Willen, Nein! <lacht> Und das, ich habe natürlich nie darüber nachgedacht, ähm, wie man sich da sieht oder auch nicht sieht. Und das war ein Moment, wo ich dachte: so, Oh, ich muss gedanklich sehr viele Umwege gehen, damit sexuelle Fantasien überhaupt für mich funktionieren. Das scheint nicht so zu sein, wie das der Großteil der Menschheit
0: denkt. Anna spricht von Arrow und Aces und von Allosexuellen. Begrifflichkeiten, die für mich unbekannt sind, obwohl ich dachte, ich kenne mich mit Beziehungsformen und sexuellen Konstrukten jenseits der heteronormativen Liebe relativ gut aus. Als ich in der Leipziger Innenstadt nahe des Hochschulcampus mit meinem Mikrofon unterwegs bin, staune ich über das, was die Menschen, die ich hier treffe, über Asexualität wissen oder denken. Was denkt ihr ist Asexualität? Naja, das ist ein Spektrum. Das ist ja wo sich jemand befinden kann. Und das kann von ich möchte gar nichts bis zu ich mag es bei mir selber bis zu
1: vielleicht ab und zu mal. Ich kenne das nur aus einer Fernsehserie, Bojack Horseman. Da gibt es einen Charakter, der ist auch äh, asexuell. Ich glaube, dass ich mich da ganz ganz schwer reinversetzen kann. Weil ich glaube, das kann man nur wissen, wenn man selbst asexuell ist. Genauso wie ich mir vielleicht eine
0: andere Sexualität nicht vorstellen kann Und kennt ihr Menschen aus dem Spektrum? Selber jetzt nicht. Meine beste Freundin hat halt eine Freundin, die sich selber als asexuell identifiziert. Ich muss hier allerdings dazu sagen, dass es wie so oft bei Themen, die mit Sexualität zusammenhängen, nicht so einfach war, Menschen dazu zu bringen, ins Mikrofon zu sprechen. Diese eher reflektierten Sichtweisen, die wir hier gehört haben, spiegeln jetzt nicht unbedingt den Leipziger Durchschnitt wider. Wenn Anna über ihre Asexualität und aromantische Eigenschaft spricht, klingt durch, dass sie diese durchaus auch als Vorteil sehen kann. Du hast ja gesagt, dass du eigentlich über eine Freundin darauf gestoßen bist. Wie hast du dann mit anderen Menschen darüber gesprochen? Also klar mit dieser Freundin, du hast es ja auch Outing genannt, wie, wie lief das ab bei dir?
1: Meine Familie weiß es nicht, weil ich das bisher noch nicht als relevant erachtet habe. Also dass meine Mutter keine Enkelkinder kriegt, das weiß sie mittlerweile, glaube ich auch. Und ansonsten ist das halt eine Sache, wo ich finde, dass sie für meine Eltern an der Stelle nicht relevant ist. Also, es ist natürlich schon irgendwie, ich müsste es ihnen jetzt auch nicht erzählen, wenn ich jetzt, äh, also, als ich halt ähm, mich als Bi geoutet habe, so, ich hätte jetzt nicht hingehen müssen und sagen müssen, ey, ich bin Bi, ich hätte auch einfach so meine erste Freunde mit nach Hause bringen können. Aber da war es mir irgendwie wichtig, ähm, dass sie sich also so ein bisschen vorbereiten können, weil ich halt auch nicht wusste, wie meine Eltern reagieren würden. Aber bei dem Thema denke ich mir so, das ist für mich teilweise so unfassbar verwirrend manchmal, trotz allem noch und so durcheinander und bezieht sich halt aber auf Sachen, die für meine Eltern einfach keine Rolle spielen. Also wie ich jetzt die Anziehung, die ich zu Menschen empfinde, beschreibe oder welche Art von Beziehungskonstellationen ich vielleicht in meinem Leben habe, ist ja für meine Eltern wurscht.
0: Ja, also wahrscheinlich gibt es da solche und solche Elternkindbeziehungen, aber grundsätzlich kann ich verstehen, was du meinst. Ähm, wobei wir glaube ich auch noch sagen müssen oder, oder vielleicht noch erwähnt werden müsste dass äh, Asexualität oder Aromantik ja einen Kinderwunsch nicht ausschließen muss ne? das stimmt wie hat sich denn äh, dein Leben äh, f- f- nach dieser Feststellung verändert also war das ein Moment der Erleichterung
1: es haben ein paar Dinge sehr viel mehr Sinn gemacht und es hat sich für mich tatsächlich in erster Linie extrem befreiend angefühlt weil ich aufhören konnte, an bestimmten Erwartungshaltungen festzuhalten, die ich hatte an mich und darum, wie ich meine zwischenmenschlichen Beziehungen gestalte. Und ich habe tatsächlich diese beiden Labels gebraucht, um überhaupt an den Punkt zu kommen, an dem mir Sex zum Beispiel auch Spaß macht, ähm, weil ich mich darauf konzentrieren konnte, welche Aspekte davon für mich funktionieren und ich eben nicht mehr hinterherin musste, wie das gesellschaftliche Bild einer Beziehung ist. Ich habe das Gefühl, dass ich andere zwischenmenschliche Beziehungen viel mehr schätzen lernen kann. Dadurch, dass in der Gesellschaft viel das Bild herrscht, die romantische Beziehungsperson muss das Ein und Alles sein und die Ansprechperson für jegliche Lebenslage und für jegliche emotionale Situation ähm, Dadurch fühlt es sich halt immer an, wenn man das nicht hat, so okay, du, du, du kannst diese Form von Liebe oder diese Form von Nähe mit Menschen einfach nicht haben. Und die Auseinandersetzung mit ähm, Anziehungsformen und mit Beziehungsformen hat dann für mich aber auch dazu geführt, dass ich zum Beispiel Freundschaften viel, viel intensiver erlebe ähm, und viel mehr schätzen und wertschätzen kann. Und da eben auch irgendwann der, die Erkenntnis kam so, man kann auch auf Dates mit FreundInnen gehen, wenn man das gerne möchte, Man kann Sachen, die normalerweise nur Beziehungen vorbehalten sind, trotzdem haben und trotzdem machen, auch wenn da nicht der Aufkleber romantische Beziehungen draufklebt. Und das war eigentlich eine sehr
0: schöne Erkenntnis. Was wahrscheinlich jetzt auch für Hörende äh, irritierend ist, ist, wenn du jetzt davon sprichst, dass die Sex Spaß macht, obwohl du dich als asexuell äh, identifizierst. Wie erklärst du das? Es gibt ja
1: verschiedenste Gründe, aus denen Menschen gerne Sex haben wollen. Und bei vielen Menschen ist es die sexuelle Anziehung, die sie zu anderen Menschen empfinden. Und es gibt aber auch Aspekte außerhalb davon. Also wie gesagt, es gibt Menschen, die ähm, asexuell sind, die dann zum Beispiel mit ihrer Beziehungsperson schlafen, weil das die andere Person einfach glücklich macht und äh, sie sich diesen Nähe wünscht. Und allgemein ist ja dieser Wunsch nach Nähe und Intimität häufig ein Grund für Sex. Das ist wäre mir komplett gar nicht der Fall. Also Sex und Intimität sind für mich sehr weit auseinander. Aber es gibt Aspekte davon, die mir Spaß machen und für die ich es manchmal mit bestimmten Personen gerne mache.
0: Hast du dir mal gewünscht, dass äh, vielleicht auch als Jugendlicher, dass es irgendwie anders wäre? Oder hast du dich mal irgendwie unnormal gefühlt? Sind das Gedanken und Gefühle, die du vielleicht als Teenie auch gehabt hast?
1: Sehr viel. Ich konnte es damals nicht in Verbindung mit Asexualität und Aromantik bringen und es hatte auch noch einige andere Gründe, aber dadurch, dass ich als Teenager eben keine Beziehung hatte, keinen Sex hatte, eigentlich auch damals nicht das Bedürfnis danach hatte und in einer romantischen Beziehung eigentlich nur hinterhergelaufen bin, weil ich dachte, ich müsste das haben. Und andere anderen herum hatten das aber auch irgendwie immer. Und dann fühlt man sich natürlich schon wie ein Alien und du bist nicht normal und irgendwas stimmt bei dir
0: nicht. Mittlerweile bekennen sich auch prominente Personen zu ihrer Asexualität oder es lässt sich aus ihren Kommentaren über Sex schließen, dass sie höchstwahrscheinlich zum asexuellen Spektrum gehören. Morrissey, der Sänger von The Smiths zum Beispiel. Aber auch Marilyn Monroe sagt in Interviews, dass sie kein Interesse an Sex habe, was mich natürlich sehr überrascht. Monroe ist ja nicht zuletzt durch ihre Sexiness berühmt geworden. Damit ist sie aber eben auch ein perfektes Beispiel dafür, dass sexy sein und Sex haben wollen zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Du hast mir schon erzählt, dass du in der Queer-Community sehr gut vernetzt bist. Welchen Stellenwert hat denn das Thema Asexualität und Aromantik dort? Es geht leider
1: tatsächlich extrem viel unter. Wird auch häufig bei dieser wundervollen Buchstabenkombination LGBTQIA, das A fehlt halt hinten häufig. Und das ist für Sichtbarkeit und fürs. oder für Akzeptanz und Toleranz natürlich richtig scheiße. Und selbst innerhalb der Queer Community herrscht häufig viel Unwissen bis hin zu Vorurteilen, weil gerade mit Aromantik häufig die Behauptung einhergeht, du bist nicht fähig zu lieben. Was Bullshit ist. Romantische Liebe ist nicht die einzige Form der Liebe auf der Welt. Aber das sind halt Äußerungen, die also natürlich nicht nur aus der queeren Community kommen, auch aus Sämtlichen anderen Richtungen, aber zum Beispiel solche Slogans wie Love is Love lesen sich natürlich nochmal aus einer aromantischen Perspektive komplett anders und dann ist es schon so ein bisschen bitter, wenn man solche Slogans liest und denkt: Okay, ich weiß, was gemeint ist, aber. Ich fühle mich da jetzt vielleicht auch nicht komplett mit abgeholt, weil für mich funktioniert das halt anders und ich bin trotzdem genauso Teil der queeren Community. Aber
0: dass das Love auch die nicht romantische Liebe beschreiben könnte, das siehst du da nicht so? Doch, absolut. Es ist nur nicht so gemeint gewesen.
1: Beziehungsweise bei diesem Love is Love-Slogan geht es halt immer darum, wen man romantisch liebt. Und das ist eine super wichtige Forderung, Weil natürlich können Männer Männer lieben und Frauen Frauen lieben und nicht binäre Personen können lieben, wen auch immer sie möchten. Aber es geht halt darum, wen liebt man romantisch? Und hinter diesem Slogan steckt nicht die Überlegung, was ist, wenn ich gar nicht romantisch liebe oder nur wenig zum Beispiel. Hm. Das ist eine Überlegung, die einfach da nicht einfließt und
0: das liest sich aus einer aromantischen Perspektive ein bisschen bitter aber ich sage mal, in der Gesellschaft ist natürlich äh, Asexualität und Aromantik auch äh, leicht unsichtbar zu machen. Weil klar, wenn äh, ein Mann einen Mann küsst oder eine Frau eine Frau küsst oder man sich irgendwie äh, öffentlich zu einer vermeintlich nicht normalen Sexualität bekennt und zeigt fällt es auf, aber jemand, der einfach niemanden küsst äh, oder niemanden äh, mit niemandem Hand in Hand halt durch die Straßen läuft, äh, fällt halt auch nicht weiter auf. Ne? Ist das vielleicht auch ein Grund, dass es einfach nicht so im Fokus steht? Oder ist es vielleicht, weil es einfach sehr wenig Leute betrifft?
1: Ich kenne jetzt keine Zahlen dazu, wie viele Menschen es betrifft. Und auch das ist ja irgendwo ein Spektrum. Aber ich stimme dir voll zu dadurch, dass es durch eine Abwesenheit von etwas sich ausdrückt, ist es unfassbar leicht, das einfach unsichtbar zu machen. Und macht auch den Outing-Prozess schwerer, weil wie stelle ich fest, dass etwas nicht da ist, was vielleicht bei anderen Menschen da ist. Und macht es auch schwerer, Stigmata und Vorurteile zum Beispiel sichtbarer zu machen, weil unsere komplette Gesellschaft so extrem in jedem Teil darauf ausgelegt ist, dass man eine monogame, romantische Beziehung hat und in der bestenfalls noch Kinder produziert in irgendeiner Form. Das ist so allgegenwärtig und so fest verankert, dass es extrem schwer fällt, da irgendwie sichtbar zu machen, dass es Menschen gibt, für die das halt einfach nicht funktioniert.
0: Du hast ja schon von der einen Freundin äh, gesprochen. Hast du dich mittlerweile weiter vernetzt? Also wie sichtbar sind diese Personen mittlerweile für dich?
1: Ich habe mich nicht aktiv dahingehend vernetzt, dass ich bewusst Spots gesucht habe, wo asexuelle oder aromantische Menschen zusammenkommen. Es hat sich aber ein bisschen so ergeben. Und ich fand rückblickend diesen einen Film, den wir mal hatten, extrem witzig. Wir waren, glaube ich, zu sechst. Und irgendwann im Laufe des Abends hat sich herausgestellt, dass mindestens vier von allen anwesenden Personen irgendwo auf dem asexuellen oder aromantischen Spektrum sind. Und das war halt nicht irgendwie bewusst oder geplant,
0: aber das war super schön zu merken, okay, wir sind nicht alleine. Ich habe natürlich jetzt auch in der Vorbereitung von diversen Vorurteilen ähm, gegenüber asexuellen Personen gelesen. Äh, welche nerven dich denn besonders? Ich will jetzt, bevor ich sie reproduziere, <lacht> lasse ich sie dich reproduzieren. <lacht> Dankeschön.
1: Ich hatte bisher das Glück, dass ich nicht viel damit konfrontiert war. Ich, ich glaube, ich muss sie dich tatsächlich reproduzieren lassen, weil dadurch, dass ich sehr gewählt nur darüber rede mit Leuten in meinem Umfeld, war das bisher auch nicht wirklich ein Punkt, wo ich wirklich mit Vorurteilen konfrontiert war. Ich glaube, das, was man am meisten Verwirrung gestiftet hat, eher war der Punkt, dass ich halt für mich sage, okay, es gibt Konstellationen, in denen bin ich okay damit, mit irgendjemandem zu schlafen und bin trotzdem asexuell. Das war ein Konzept, das war ein bisschen schwierig zu greifen für die Person, mit der ich dann gerade gesprochen hatte. Aber ansonsten bin
0: ich bisher noch relativ gut im Vorurteiländerung gekommen, muss ich sagen. Mhm. Aber man liest ja auch manchmal äh, bestimmte Sachen oder ich habe so Kommentare gelesen wie, ah, du siehst doch gut aus. Das kann doch gar nicht sein.
1: Direkt auf 180. <lacht> <lacht> ja, Aussehen und äh, die Sexualität haben ja nichts miteinander zu tun. Das, äh, ja, Und ich finde, das schwingt halt irgendwo auch unterschwellig so eine Forderungshaltung mit, du siehst gut aus, deswegen musst du sexuell verfügbar sein. War bestimmt ein Mann, der das geschrieben hat, unterstelle ich jetzt einfach mal, weil gerade Männer da ja sehr gut dabei sind, solche Forderungen mitschwingen zu lassen.
0: Bei der Vorbereitung zu unserem Gespräch, da bin ich auf den Verein Aktivist A gestoßen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Das ist quasi ein Verein, der das äh, asexuelle Spektrum oder das asexuelle und aromantische Spektrum sichtbar machen möchte. Und da findet man auch eine Liste an Fragen, die Journalisten sich bitte sparen sollen. Ähm, darunter auch die Frage, ob Personen aus dem asexuellen Spektrum nicht etwas fehle. Warum ist denn diese Frage deiner Meinung nach ein Problem? Sie macht halt keinen Sinn. Also, wenn
1: ich nicht das Bedürfnis nach zum Beispiel Sex habe oder nach nach romantischen Beziehungen, dann fehlt mir ja nichts, weil das Bedürfnis ist ja nicht da. Was soll mir dann fehlen? Also sie ergibt halt einfach keinen Sinn und kommt, glaube ich, eben aus dieser ähm, inneren Grundannahme, dass doch Liebe, das ultimative, also romantische Liebe vor allem, das ultimative Ziel sein sollte, was ein Mensch in seinem Leben zu verfolgen hat,
0: was aber auch für Menschen, die romantische Anziehung empfinden, eigentlich Bullshit ist. Das Konzept Asexualität ist noch ziemlich neu. Erst seit den 90er Jahren tauschen sich Menschen vor allem online zu dem Thema aus. 2001 gründete sich in den USA ein Forum mit dem Titel AVEN. Das ist ein Netzwerk für Informationen und Sichtbarkeit für Asexualität, das mittlerweile über 100.000 Mitglieder hat. Unterschiedliche Theorien oder Modelle sollen dabei helfen, Asexualität besser zu verstehen und Gefühle auch besser einordnen zu können. Anna erklärt mir zum Beispiel das Split Attraction Modell.
1: Beim Split-Attraction-Modell geht es darum, dass Anziehung in verschiedene Formen aufgegliedert wird, zum Beispiel sexuelle Anziehung, romantische Anziehung, platonische Anziehung, ästhetische Anziehung und sensuelle Anziehung zum Beispiel. Und es geht im Prinzip darum, ein bisschen zu differenzieren, warum fühle ich mich gerade zu einer Person hingezogen? Ist es, weil ich finde, dass ihr Style total cool ist? Oder wäre ich gerne mit dieser Person befreundet? Will ich mit der Person schlafen? Will ich sie daten? Oder will ich mit ihr kuscheln zum Beispiel? Das sind so die Hauptfragen, die quasi hinter den verschiedenen Formen stehen. Und ich finde, das hilft sehr dabei, auseinander zu sortieren, was will ich eigentlich gerade von einer Person? Wenn ich mich irgendwie zu ihr hingezogen fühle. Es fühlt sich natürlich manchmal extrem verwirrend an, gerade wenn man weiß, ich möchte eigentlich nicht mit einer Person schlafen oder sie nicht daten, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem zu ihr hingezogen. Was will ich denn? Was ist das? Und um das ein bisschen klarer zu bekommen, finde ich dieses Modell extrem hilfreich. Weil bei mir eigentlich immer die Antwort darauf ist, ich möchte mit dieser Person befreundet sein. Ich finde den Style dieser Person total cool. Oder ich will zum Beispiel mit der Person kuscheln oder so. Also es geht dann eben auf ähm, andere Formen der Anziehung hin. Und man darf aber nicht vergessen, dass es halt trotzdem ein Modell ist und die Grenzen zwischen diesen in Anführungsstrichen Kategorien auch fließend sein können und es manchmal auch einfach keine klare Antwort gibt und auch nicht immer eine braucht. Es gibt auch Menschen, für die funktioniert das Modell gar nicht und das ist genauso okay. Würdest du sagen, dass du schon mal verliebt warst? Das ist eine Frage, da habe ich mir in letzter Zeit sehr viele Gedanken darum gemacht und ich bin nicht wirklich zu einer eindeutigen Antwort gekommen, weil ich aktiver angefangen habe, mich zu fragen, wenn ich Anziehung zu Menschen empfunden habe, was will ich eigentlich von der Person? Und das habe ich natürlich früher nicht gemacht. Ich kann rückblickend nicht wirklich sagen, was wollte ich eigentlich von den Personen, in die ich in Anführungsstrichen, verliebt war. Aber ich weiß, dass ich sehr viel und sehr wahllos so Crushes auf Leute einfach hatte, wo ich jetzt rückblickend mir so denke, ich wollte nie wirklich ernsthaft mehr von diesen Personen. Ich wollte sie nie daten. Ich habe nie irgendwelche Moves gemacht, dass ich jetzt mit den Personen jeweils mehr Zeit verbringen will oder so. Das war irgendwie so, okay, ich bin verliebt, in Anführungsstrichen, weil alle sind verliebt und das ist man ja. Und damit war ich safe. Aber ich musste mich nicht damit auseinandersetzen, was theoretisch danach passiert. Also ich kann es nicht genau sagen, mhm. ob ich irgendwie schon mal ernsthaft verliebt war. Ich hatte ein Seminar in der Uni ähm, zu neuropsychologischen Korrelaten zu unter anderem Liebe. Und da war ich zwischendurch extrem verwirrt, weil Leute sehr selbstverständlich davon gesprochen haben, ja, wenn man verliebt ist, dann hat man so diese rosarote Brille und man denkt nur an die Person und das ist ja auch nachweisbar, dass dann kognitive Fähigkeiten nicht mehr so gut funktionieren und mir ist die Kinnlade runtergeklappt, weil ich dachte, what? Ist das euer Ernst? Geht's euch wirklich so? Ich dachte immer, das ist so, einen, so eine Übertreibung, die Menschen in irgendwelchen Liebesfilmen erzählen, die man irgendwie für die Dramatik einbaut, aber anscheinend geht es Menschen wirklich so? Das äh, fand ich einen schönen äh, Moment, weil ich mir so dachte, okay, alles klar, wenn ich mich das nächste Mal frage, ob ich ernsthaft verliebt bin, ist die Antwort wahrscheinlich nein. Weil auf dem Level war ich
0: nie. Welche Art von Beziehung ist denn für dich denkbar? Ich kann,
1: oder andersrum, es gibt gerade in der Queer community auch mittlerweile ein relativ großes Angebot an Alternativen Beziehungsformen, die mal mehr, mal weniger abweichen von klassischer monogamer romantischer Beziehung. Ich bin noch ein bisschen dabei herauszufinden, was für mich funktioniert und was diese ganzen Beziehungsformen auszeichnet, ist ein sehr großes Maß an individueller Gestaltungsfreiheit. In der klassischen monogamen romantischen Beziehung gehen immer so gewisse Erwartungen mit einher, was halt darin okay ist und was nicht. Und das ist bei alternativen Beziehungsmodellen nicht so, in unterschiedlichen Graden. Das macht es natürlich schwerer, rauszufinden, okay, was funktioniert für mich. Ein Modell, wo ich im Moment für mich sage, damit könnte ich extrem gut leben und dann wäre ich auch happy, wenn ich das leben würde, ist so das Konzept von platonischer Lebenspartnerschaft, was im Prinzip ein Commitment zu einer anderen Person Beinhaltet, dass man sagt, wir leben unser Leben zusammen und wir planen unser Leben zusammen und wir schließen unsere Versicherungen zusammen ab, so all das sexy stuff. Aber was keine romantische Anziehung voraussetzt, was keine, kein Sex oder sonst welche sexuelle Nähe beinhalten muss, wie man das dann, sage ich mal, individuell lebt, ist individuell ausgestaltbar. Aber das ist ein Konzept, wo ich im Moment für mich sage,
0: damit kann ich leben. Damit hast du aber noch keine Erfahrung gesammelt bisher? Nee. Kennst du äh, in deinem Umfeld Menschen, die so oder so ähnlich in einer Beziehung leben? Ich kenne Menschen, die auf dem
1: asexuellen Spektrum sind und in Beziehungen sind. Ich kenne keine Leute, die in zum Beispiel nah platonischen Lebenspartnerschaft sind persönlich. Es gibt ein paar TikTok-Accounts, die da ähm, darüber berichten und davon erzählen, wie das für sie funktioniert, was ich wahnsinnig hilfreich finde, aber niemand in meinem Umfeld.
0: In deiner E-Mail ist eine Formulierung, da wollte ich auch mal noch mal nachhaken, weil du sagtest, dass du auch in deinem eigenen Kopf auf Barrieren gestoßen bist oder stößt. Ähm, Was meinst du da für Barrieren?
1: Mir ging es bei der Formulierung viel um diese Erwartungen, die ich dachte, dass ich sie erfüllen muss und die einem natürlich irgendwo mit in der Sozialisation eingeflößt werden. Zum Beispiel eben, dass das größte Ziel im Leben ist, eine romantische Beziehung zu haben und irgendwann zu heiraten und Kinder zu kriegen. Dass man Sex haben muss, um ein vollständiger Mensch zu sein und dass man irgendwie komisch ist, wenn man es nicht ist. Und Da habe ich über die Jahre häufig gemerkt, dass ich da selber, um diese Erwartungen zu erfüllen, meine eigenen Grenzen einfach überschritten habe, wo ich jetzt froh bin, dass ich sie kenne und weiß, dass diese Erwartungen implizit sind und ich die nicht in mein Leben integrieren muss. Ähm, Genau, aber das sind zum Beispiel so Sachen, ähm, wo ich häufiger mal noch mit mir selber Am Kämpfen bin und mich daran erinnern bin, dass ich nicht total komisch und unnormal und sonst was bin, nur weil mein größtes Glück nicht in, weiß ich nicht, Kinder kriegen, Haus bauen, Hund kaufen ist.
0: Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich das Gefühl zu Sex oder das Bedürfnis nach einer romantischen Liebe im Laufe des Lebens verändern. Wichtig finde ich hier nochmal den Begriff Sex-Positiv. Das bedeutet, dass man auch ohne sexuelle Anziehung zu kennen der Meinung sein kann, dass Sex eine gute Sache ist, aber vor allem, dass jeder das Maß und die Art, in der er oder sie Sex hat, absolut selbst für sich finden sollte und gesellschaftliche Einflüsse oder sogar Erwartungen gänzlich ausgelöscht gehören. Das ist Sex positiv. Es gibt einige Glaubenssätze, von denen sich Anna wünscht, dass wir sie ad acta legen, wie sie mir in der Antwort auf unsere rituelle letzte Frage in diesem Podcast erklärt. Was wünschst du dir?
1: Einerseits auf gesellschaftlicher Ebene ein bisschen mehr Sichtbarkeit für Asexualität und Aromantik und ein bisschen mehr Bereitschaft, über den eigenen Tellerrand hinauszudenken, wenn Menschen ihr Leben anders leben als man selbst. Was dazu führt, dass man zum Beispiel eben nicht beim Familienfest fragt, und wie läuft's bei dir mit deinem Datingleben? Hast du schon einen Freund? Hast du schon, wann willst du Kinder kriegen? Ähm, Du musst doch jetzt langsam mal und du kannst doch nicht immer alleine bleiben. Und von solchen Fragen vielleicht einfach abzusehen und irgendwo ein Bewusstsein zu entwickeln, dass Menschen teilweise auch einfach anders funktionieren und ein bisschen mehr Offenheit ähm, dem Gegenüber, wenn man mit Sachen oder mit Lebensentwürfen konfrontiert wird, die nicht dem eigenen entsprechen.
0: Und jetzt noch ein Hörtipp von mir. Der Fall Lina E. hat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Sie stand als Staatsfeindin vor Gericht und wurde als Linksextremistin verurteilt. Für viele Linke ist sie dagegen eine Ikone. Free Lina steht an zahllosen Hauswänden in Leipzig und in vielen anderen deutschen Städten. Der Podcast Die Faschojägerin der Fall Lina E. und seine Folgen beantwortet unter anderem die Fragen, wer ist Lina E.? Warum hat sie sich radikalisiert? Und was sagt Ihr Fall über Linksextremismus in Deutschland aus? Alle fünf Folgen des Podcasts des Mitteldeutschen Rundfunks findet ihr in der ARD-Audiothek oder über unsere Shownotes. Wer für diesen Podcast den Tabubruch ein Thema vorschlagen möchte, kann mir an tabubruch.mdraktuell.de schreiben. Gern auch anonym.
1: MDR Aktuell Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.